0: 現在は2023年の4月の13日の木曜日であります。あの、西川一蔵さんがですね、ラサで、あの、日本の敗戦を聞いたわけです。そうすると、ラサに住んでいたような中国人たちが、日本ザマーとかって提灯行列をしたということに関して、現地に住んでるチベット人たちが、あの、そいつらに石を投げて、ふざけんなバカ野郎、みたいな形で、なんでそういうことをやったんですか的な形で、あの、同じ兄弟のアジアの一国が負けたからといって、何者喜びさん必要ない、ふざけんな中国人、みたいな形で、チベット人たちが怒ったという。西川さんはですね、チベット人の心情を忖度いたしまして、長年チベット圧迫していたそのシナ、中国が、因果王法、日本に頭を叩かれていることに内心、留飲をさえて日本に好感を抱いていたチベット人がいっぱいいた。シナの奥にはシナ人以上に我々日本人に近い民が、我々に親近感を持っているのだということをですね、ここで暴いたわけです。つまり、内陸アジアに送るですね、遊牧民などをベースとしたような、え決、ー、だとか、ね、なんだっけあの、忘れだったけど、あの、そういう人たちというのは、韓国人ちょ、じゃなかった、韓人ですね。中国人、シナ人、韓人、韓民族、大嫌いなわけです。そうしたこともですね、我々は中国が一枚岩だとかっていう風な形で騙されてますけど、それで騙されていかんのです。帰命令をです、ね、無視してまでチベット結婚し、た西川一蔵さんでですがでも祖国の勝利を信じていればこそです。で祖国敗戦の方となったらまあ別でありますで。心臓をえぐるようなこの不吉な噂を聞くたびに私の西川の体、火のように燃えていても立てもいられない、焦燥と不安のどん底に突き落とされたと。まあ、後に本出してますね、西川さんはね。ね西川さんはチベットを脱出して、イギリス領のインドのカルカッタに向かいました。でその地で祖国の敗戦が前に例もない事実であって、同地にもう一人の日本人も残留していないことを確認しましまた西川さんはなんとくるりときび草を返しましてチベットに戻っちゃったでモンゴル人として行商として生計を立てていくことを決意したわけです。ま、それも決意というほどですね、大げさはみじんもなくて、ごく自然な成り行きとして、彼が戦後出したですね、いろいろ本には書いてあります。記述されています。つまり、ここに西川一蔵さんのですね、進行長があります。日本の敗戦を確認して、諜報員としての任務も無意味になったことを知った後も、祖国に帰ろうという気が起きず、放浪し続けてしまうという、使命感とは別の何か意識かの意識の下の衝動に突き動かされるかのように、モンゴルモンゴル人を演じ続けるというよりはモンゴル人であり続けたということでヒマラヤを越えた時に足が凍傷にかかってですね行商ができなくなった西川さんた古事記の群れに身を投じますでそこにも悲壮感や気負いはありませんで傷が癒えたら再びチベットに戻りまして今度はラマ僧として修行しようと彼は考えたで西川さんはラサー三大寺院の一つのデブンテラの中のデブン寺ですねデブンテラの中のモンゴル出身,出身者のですねお坊さんに入門して僧侶としての修行を始めました、まあ、西川デブンデラをですねレボンデラと一応書いておりますでまあ、西川さんはです、ね、周囲のモンゴル人ラマ僧たちから信用されましてでこのままラサに腰を落ち着けてラマ僧としての生涯を送るかに見えました本人もだけど西川さんは天性の漂白の人であった将来の生来のですね放浪壁がよみがえった西川さんはチベットの地を後にして以後二度とチベットに戻ることはありませんでした時はすでに1947年10月ですイギリス大英帝国が瓦解しましたインドパキスタン独立を果たしていました西川さんはインドネパールアフガニスタンを目指して新たな旅地に,、えー、旅地に出発しました折しもですね復興なった祖国から戦後初めての日本人の商社員がカルカッタに着任したという法も接しましたがしかし西川さんはカルカッタなんか全く行きませんで振り向きもしなかったでインド放浪の途上中なんですけれども、西から初めて日本人とバレた、見破られたわけです。それはですね、あのデリーに向かう列車のホームで、こんにちはと日本語で話しかけられた。相手はですね、二十数名のインド軍将校団だったわけです。でモンゴル人の巡礼の姿に身を変装、やつしていた西川さんは、あくまで白を着て逃げ切ろうとするんですが、あのインド人将校たちは微笑みながらです、ね、タバコ吸わんかと、ここに座らんかと、日本語で話しかけてくるわけですで。ついに気を許すと、彼らの間からは片言の日本語が次々に出てきた。でその表情は旧知の友に出会ったように考えて、ハては、目を東海の空開けてと、軍歌まで歌い出したわけです。で、彼らはインド国民軍の元将校たちだったわけですね。で、インド国民軍と言われても僕たちちょっとわからない、今、まあ、ピンとこないわけですが、帝国海軍が真珠湾の奇襲作戦を結行したその日のことです。帝国陸軍というのはマレー半島の上陸作戦を開始しました。で、その当時のマレー半島というのはイギリスの統治下にございまして、インドから派遣された、A、イギリス、インド軍が駐屯しております。で、イ,えーまあ、イギリス、インド軍というのは、司令官のみがイギリス人で、あとは将校以下全部インド人。で世界最強を誇った日本陸軍による8区の進撃でたちまち数万人のインド人将兵が捕虜となりましたでこの時にインド人捕虜を説得して説得目覚めさせてでイギリスの植民地支配に対する独立闘争を決起させる使命を担ったのが陸軍参謀本部から派遣されたです、ね、藤原岩一少佐率いる F 機関ですこれ F 機関知らないですか有名でございますよ F 機関員たちというのは丸腰のまんまですね、インド人捕虜たちとですね、住居、結局、寄居を共にいたしましてアジア人同士が戦うことは愚かであるという愚を諭して白人帝国主義者をアジアから叩き出してアジア人のアジアを復興するという大アジア主義の大義を説いてですね、共通の敵イギリスと戦おうと必死で説得したわけです。で、ある時ですね、あの、藤原少佐はです、インド人将兵と飯食った、会食したわけです。で、インド人はですね、ジベタに車座になって、で、インド人の水事兵が作ったカレーをインド式に手掴みで食べたわけです。で、これにインド将兵たちは劇的に反応したわけですね。藤原翔さん,さんがそれやったわけですよでインド人将励たちは一度もイギリス人指揮官と食事を共にしたことはなかったわけですねバカにされて差別されていたわけだから白いテーブルクロスのかかったテーブルでナイフとフォークで西洋料理を食するイギリス人との間に目に見えない人種差別の壁がまあ当たり前なんですけど当時ですから厳然としてこれはあったわけですでそれを藤原翔さんが地べたに座ってですねカレーを手つかみで手から食ったということで、まあ、全部溶けちゃったというかあそれで、これがきっかけになりましたですね、F 機関の説得に応ずるものが出てきたわけです。で、こうやってインド人捕虜を母体に創設されたのがインド国民軍です。ガンジー・ネルとかとともにインド独立運動の三巨頭の一人であったチャンドラボス。これを最高司令官に備えた、迎えたですね、インド国民軍というのは、インド解放を唱えながらも、日本軍と一緒にビルマからインドを目指したわけです。で、これがかのインパール作戦。でも猛烈なスコールとマラリアのですね、毒気、正気に阻まれて、食料だとか弾薬の補給も途絶して作戦は悲惨な失敗に終わったわけです。で、チャンドラ・ボーサーは最後の一ペーまで戦うと退却を拒否したんですが、日本軍に剣道朝来を説得されました。で、撤退を余儀なくされて、大東亜戦争終結直後に台北の空港で飛行機事故によって非合の最後を遂げました。まあ、殺されたという説もあります。で、この遺骨は今も東京杉並の連邦寺に安置されております。チャンドラ・ボーサーは生きていると信じるインドの人々が遺骨の引き取りを拒否しているからでございます。西川一蔵さんもです、ね、あのインドでチベットから巡礼に来たモンゴル人だと名乗るとです、ね、インド人たちからと、ラーマーよと、お前はチベットから来たというのがチベットで、スバス・チャンドラ・ボースを見なかったかと、チャンドラ・ボースはチベットに隠れているのだと、彼はまだ生きているのだと語りかけたそうです、これは彼がです、ね、戦後残したいろいろな本に書いております。で、西川さんが日本人だと見破られたというのは、うちモンゴルを出発して以来、後にも先にもここだけだったそうです。モンゴル人の中で暮らしても見破られないほどモンゴル人になりきった西川さんをインド国民軍の将号とは一目で日本人だと見破った。つまり日本人との絆はいかに深いものだったかということです。なんでか知らないの分かったんでしょうね。で、それについては、インド国民軍の成立から終焉まで見届けた伊藤圭介さんのですね、貴重な個人的ヒストリー、インド国民軍を支えた日本人たちというもの、これは出ております。これはもう知らん人の方がね、名声者であります。んで、まあ、ここにですね、細かく書いてあります。だから、インドと日本の間に来る本当に深い絆というものがあるから、まあ、インドの試合層は安倍首相のクワッドとか、ああいう構想にですね、形だけか知らんけれども乗っかったということは、ちらりと覚えておいた方がよろしいでしょう。で、インド各地を放浪していた西川一蔵さんは1949年の10月、ついインドの関係に逮捕されて日本に強制送還されちゃいました。で、祖国の土を踏むに際して西川さんはですね、何かしら物しさを覚えずにいられなかったと、本当に複雑な考えだったと記しております。で、1943年10月に内モンゴル出発して以来6年間に及んだ西川さんの長い旅路は終わったと。で、1950年6月に神戸に上陸しまして、祖国に帰還した西川さんも当てたのは GHQ から出頭命令です。で西川さんはもし外務省からチベット戦意に関して報告を求められばどんな危害が及ぼうとも GHQ の出頭命令を無視しても報告しようと決意しましたところが外務省職員とはインド服姿である西川さんに何しに来たと言わんばかり霊な態度を示して低欲に西川さんを追い返したわけですで西川さんは GHQ にて市外の福音局旧陸軍の宿舎宛てがありでそこからほぼ1年間有線ビルのオフィスに入参して調書を取られました原稿資数千万以上になったそうです GSQ から解放されると西川さん自らも出勤を残すべく知人宅に居そろして3年間かけて,て、3000枚の原稿を書き合いましたであまりの膨大な出版社二の足を踏んでようやく秘境、聖域8年の選考上中下もう分厚い3分これはもう出てますね、中央分校からも出てるんじゃないですかね、もう一番最初は扶養処分って出てたんですが、まあ、中央分校からです、ね、で出直しております。うん。卑怯採記3、8年の先行。で、これ読んだ人は誰もですね、西川さんの驚異的な記憶力と描写力に驚くわけです。潜入中に遭遇した事件とか観察した現地の風俗習慣も臨場感を持って描写されるわけですね。読み進むうちに西川さんと一緒に旅したような気になる。旅行機としても第9の名著であるということはとりあえず言っておくわけでございます。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の4月の13日のですね、えー、っとね、木曜日であります。習近平さん主席ですね、習近平主席、チャイナセブンで実績のないようなですね、無能な、無徳な取り巻きをいっぱい、まあ、抜擢したわけです。で、最高指導部固めてですね、それを中国国民どう見ていきたかというとですね、まあ、あの、ムカついたというか、もう我慢の限界に来てたですね、それが白紙革命になった的な形の、まあ、習近平主席を中心とした共産党の体制に対して国民が絶望感を持つのは当然と言えるわけです。3年間のですね、ロックダウンとですね、あと失業というか、もう山ほど増えてる中で、でまあ、なんかね、僕、おはぎいただいたんですけど、今、中国で本当に下法が始まってるらしいですね、あの都市部に住んでるあの仕事のない寝そべり族的な若者ですか、そいつを田舎に追いやってる、田舎で何させてるんですかね、考えられることは食料増産の動きしか僕はないと思うんですが、でもなんかそういう下法的なことを試験的にやってるっていう話なんですが、どっからどこまで。まあとりあえずですねだもももんそそういうけど期期目目のの年間でででさらにに先ま考考ええててるでしょ普通に考えてだから中国国民がこれをどう思うのか。まあ、どっちにしたって、まあ、ゼロコロナ対策の反発と経済状況の悪化と、習近平体戦に対する絶望感。この三つが、まあ、中国全土に来る白紙白紙革命が起きちゃったというか。まあ、でもこれはガス抜きの部分もあるし、誰が習近平政権に対して、あの、反、反抗的であるのかというふうな炙り出し。これはきっとあると思います。どう考えたって。ししかしこの白,髪白紙革命における着火剤。スタート地点どこだったかというと、けれどもですね、あのご存知のとおりあの、2022年の11月、去年の11月24日なんですが、新疆のウイグル自治区にウルムチというところがあります。で、ウルムチ市内の高層マンションで火事が起きました。で、あのマンションで火事が起きても、普通なら迅速な避難、救助、召喚ができればですね、被害は普通は最低限に抑えられます。そんなに大きく人は死なないはずです。ところが、当時のウルムチ市というのは、ゼロコロナ政策で3か月以上ロックダウンされてました。で住み分けの時、マンションから出ることが許されてなかったんですね。んだ、どうしたのか？まあ、まあマンションの敷地に柵で囲われているわけです。で、周辺の道路にもいくつもの柵とか検問所がありましてで、マンションの玄関も外から買いかけられたという話はあるんですが、これはちょっと正直本当かどうか分かりません。で、中国政府発表によって火元となったのは15階の部屋と見られておりまして、火は17階まで燃え移りまして、で、煙は21階まで達しまして、で、3歳の子供を含めて10人が死にました、9人が負傷した。で消防車の到着も非常に遅かった、まあ、ロックダウンしてたからというのもあります、そのマンションの周辺においてはロックダウンに伴ってガソリンとか電,池が電気が切れた住宅のです、ね、住民の自家用車が多数止められたんで、消防車はマンションにまず接近できなかった、消火活動ができなかった、ほら、中国電気自動車ばっかりになってるから、充電できないからもう動かせないわけですよ。使い物なんねって感じですね。で、火災の発生の後、中国の SNS に言うた燃えているマンションの様子を撮影したような動画であるとか、現場の状況報告だとか、いろいろ、いろんなものが投稿されたけど、なんで消防車こんな来るのが遅いとか、実際にはもっとたくさんの人死んでんじゃねえのか、だとか。まあ、東京に対する疑惑とか怒りがいっぱい上がったんですけれども東京を批判するものは当然ですね、検出されて削除されました市民は感染対策のですね、行動制限が原因であったと住民が脱出できなかったと訴えるけど当局は完全に無視したわけですで、まあ、SNS 関係 WeChat とか w e b h o 関係で伝播された事実というのは、まあ、国民に大きな衝撃を与えたわけです。ゼロコロナを守っていたんだけど、実際火事が起きたら逃げることさえ許されなく死ねというのかという、まあそういうショックが駆け巡ったということですね。で、これがゼロコロナ政策に来る反発に火をつけたという形になっています。で、火事の次の日の25日の夜ですね、ウルムチ市内の共産党の市の政府のホームビルの周辺に大体2万人ぐらい、本当にい、ね、っぱい集まったかとは思うけど、まあ数万人の市民が集まってきてビルを包囲した形で抗議活動をしました。で、この行動が中国全国に広がる婚姻運動のスタート、幕開けになったわけです。で、まあ実際には、その、それ以前にも別のところでゼロコロナ政策に対して散発的な婚姻行動が起きてましたが、集団的な婚姻行動が発生したのは25日の夜が初めてだったと言えるでしょう。で、これがあっという間に中国に広がったという形です。でもどこからどこまで自然発生的に広がったかというと、ちょっと疑問ですね。あの、計画的な政府、完成のデモあったということはあったかもしれません。で、ウルムチのですねあー、本部ビルの包囲したコイン活動があった翌日ですね、11月26日です。人民日本が一面トップで伝えたのは何かという、この火災ビルではなくて、習近平主席関係のニュースだったわけです。まあ、新疆ウィングル自治区のこの、まあ、火災は一切触れなかったわけですね。で、逆に、この習近平主席のニュースが中国国民の憤りというかに燃力を加えたわけです。何言ったかというと、習近平主席はソロモン諸島の地震被害に対してソロモンの総督に潮位電報を送ったと。まあ、前後がありまして、22日にソロモン諸島にですね、地震が起きたんです。マグニチュード 7.3 という巨大な地震が起きたわけですね。で、それに関して中国政府はお見舞い、習近平さんの名前でお見舞いをしたということ。でも新疆ウイグル自治区のウルムチで国民が焼け死んだことに関しては無視を貫いて一言も言わんのに中国国民にとってはソロモン諸島なんか何も関係ないどこにあるか分かんないわけですでそこに弔意電報を送るようなあ習近平主席と政府ということで、まあ、切れちゃったんでしょうね2007年の時にはまあソロモン諸島でね、マグニチュード8の地震があって津波がありました。ソロモン諸島に撤回被害だったと。で、そこから2013年にもソロモン諸島でマグニチュード8の地震が起きて大きな津波と。まあ、これ2回大きなマグニチュード8ですよ。ところが今回の地震というのは今の7年と13年の地震に比べれば、マグニチュード8というかそこまでいかずってですね、震度4から5です。あの津波も起きませんでした、はい、でそ,れあそんなすごい被害が多分出てなかったはずなんですが、外国の地震に対して調位電報を送ってで、コロナ政策のせいで、まあ、十何人焼け死んだという国民に対してはお悔やみの一言もない最高指導者、これ、中国国民からしたらどう見えるかというと、そんな冷酷非道な指導者がいるんかと、まあ、なるわけです。でこの26時の報道に対するような怒りが、婚姻運動の全国的拡散に燃料を注いだというか、で26日の深夜から未明にかけて、ですね、上海市内のです、ね、ウルムチ通りに、若者を中心に多くの市民が集まってきて、です、ね、ウルムチのマンション火災に被害者を弔うために集まったわけです。でその中にだんだんとです、ね、メートルが上がってきて、熱気が高まってきて、ですね、習近平退陣だとか、共産党退陣だとかです、ね、この経典同地のスローガンが叫ばれることになったわけです。これ、犯人探しやってるでしょうね。で、それを受けて、27日の午前に、ウルムチ市の当局の記者会見を開きました。28日から段階的に市内の封鎖を解除して、公共交通機関の運行を再開させて、市民生活を元通りに戻すという方針を発表しました。で、一般市民からすればですね、25日の夜にウルムチの市民が市政府保護ビルを包囲して抗議活動を行った結果、政府が封鎖解除を発表したと捉えるわけです。つまり抗議活動をすれば政府は折れると見ちゃったわけです。前例になったわけですね、で結局それが全国でロックダウンに苦しむ中国国民の大きなまあとか燃料というか、コブになりまして、俺たちもやるぞとなったわけですね、で各地の市民がンアンチ封じ込め運動に奮い立っていった、同時多発で、で27日から28日の未明にかけてなんですけれども、まあ上海、続いて北京、西都、西安、深セン、中国全土の18の都市と79の大学で婚姻活動が同時で行われた、同時でやれば取り締まりがやりづらいからです。まあ、天安門事件よりは最大規模の群衆的反乱運動とはなりました。でも暴力は使ってないですね。国民的運動として全国に広がりは増した。まあ、こういう人たちがでも都合のいいこと言ってるなと、お前ら香港の時何やってたやというふうな、僕はこういうふうに思うけどね。まあ、こういうのは人間はですね、自分の側に被害というか、損害がなきゃ、実害が出なければ、ね、動かんのですよ、結局は。で、中国の司法と警察部門を統括しているのは、党中央政法委員会です。これは敵対勢力の破壊活動断固として取り締まりという、取り締まるという指示を出したという。これは新華社通信が去年の11月29日に報道したわけで、東京が警察力を動員して抗議デモの鎮静化に成功しましたが、あの、1週間後の12月7日です。ゼロコロナ政策の撤廃と言えるような新ガイドラインを出しました。新十条。で、新十条の主な内容というのはですね、まず PCR 検査。各地に送る強制的全員 PCR 検査の定期実地の廃止です。で、公共交通機関、病院、学校の図、公共施設、商店、スーパー、オフィス、ビル利用の PCR 検査、陰性証明の提示も廃止です。小自粛を超えて移動する際の陰性証明提示廃止、すべての感染者を隔離施設、病院に移す処置廃止、無症状あるいは軽症の感染者の自宅隔離を認める、感染拡大の封鎖措置に関しては、都市全体、あるいは住宅地位全体の封鎖をやめる、封鎖は感染が確認された建物、フロアに限定される、逆に言えばどんだけ厳しいことをやってたのかということは、よう分かります。まあ中国のゼロコロナ政策って言ったってで,ですね、あの他国のことだと流しても当然でございます。日本だってコロナがね、まあ、武漢肺炎流行ってましたから、まず自分たちの国の行く末に目を向けるはずです。でも新十条と言われるこのね、緩和した内容を見りゃわかるんですが、緩和される前の中国の3年間がどんなひどい地獄だったかという、ぞっとするというか、牢屋だったというわけですね。こういう国ということであり、こういう国が米国になり変わって人類の旗振りになるということが我々人類全部にとけおっ,てのです、ね、おってのですね、とってのものすごい悲劇というかとんでもないことなのだという理解はどうあってもこれは私は持っていただきたいです。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年の4月の13日のですね、木曜日であります。直木幸次郎さんがいますね。これ、河内政権論を唱えました。まあ,あの、河内から侵入してきた新しい勢力感で、それまでのいわゆる山和朝廷というか、そういう古代王権を滅ぼしましてですね、乗っ取ったみたいな、そんな考え方です。拠点を奈良から南蛮方向に転換させたという。この日本書紀とか古事記をですね、彼の実証主義の見地から批判したという。しかしこれはまあ、まあ、本当かどうかちょっとわかんないですね。彼のロマンというか、そういうことが言われるのではない。内科です、まあ、歴然との史実が示すのは何かといえば古墳がですね、あのー、大和に造成されて以降14代の中愛天皇からですねモズ河内古市古市、まあ、古市ですね移行していって移動していってでだんだんと大きくなっていったということです世界遺産となったというのはです、ね、あの古市あとモズかな、まあ、古墳群です奈良とかですねそういうところのです、ね、昔の,その天皇宮陵とかそれは含まれておりませんで中愛天皇のお,お父さんとされるのは大和尊から王神と幽霞と境内天皇領もですね古,、まあ、古,市古市のですね古市の周辺にございますで最大の甲府が、まあ、我々ご存知仁徳陵ですねでこれどうするかというと河内がですねまあ国際交流に近いような距離的な優位性があったというふうな地戦学的に考える必要があるということですでも天武天皇以降再び飛鳥に戻っちゃったこれがようわからんですねで平城京とか藤原京長岡京平安京というふうに、まあ、北の方に進めていったというこれはどういうことなのかわからんけれどももしこれがですねあの彼の古代の人々における合理性があるというのであれば、左翼の歴史家っていうふうな人たちがいろいろとですね、後頭の系統、系統というか、系譜というか、もうぐっちゃぐちゃにしてきたんですけど、これはもうだいぶ矛盾があるんじゃないかということですね。まあ、地税学で言えば、南波とか河内というのは外敵からの防御に脆弱であります。で、天然の要害であります、生駒山、生駒ですね、伊賀と葛城山ですね、葛根山系防波堤としまして、内陸部に首都を置いたということは、防衛という観点からすれば必然だと言います。つまり、例えば、ナが深いですね、内陸部の長安をですね、都として、川と運河でつないでそこに移動、移動拠点というか移動した。で、貿易を栄えたのは天津とかチンタオとかネイハとかアーモンですね、ここには首都を置かなかった。つまりこれは、栄えるだけであれば、今言ったようなです、ね、チンタをネーハをアモンとかに置きゃいいんでしょうけど、攻められたときに一発やられちゃうんで、安全保障の観点で不便だと思われるようなところにもやっぱり結んだというか、それはきっとあったかもしれないですね。でまあとりあ,えずあの,ソアの視点とかか見ればどうなるのか、まああのー、この人たちは日本を、うん、私しか私物化するということしか考えてなかった中国人ですから渡来人これ中国人か朝鮮人というふうに読み替えれば分かりやすいんですが。日本の歴史でコロナの悪人はおるまいという評価最悪なのは、蘇我の稲目、馬子、イルカ、エミシですね、蘇我一族でございます。権力を欲しいままにしてですね、天皇家に自分の娘たちを嫁がせて、祭りとをですね、支配して操って、で、天皇と仲悪くなって、溝ができるとですね、で、蘇我の馬子なんていうのはですね、えー、なんか寿司のんてのぶっ殺しますもんね、暗殺しております。だから、ソワのエミシも加わっててですね、まあ、敵対していたのは大友さんと物部さん、これ軍事制圧して、まあ、結構滅ぼしちゃった。で、山瀬の王子でいいのかな、山瀬の王衛の王子じゃなくて、おいますの王子だと思う、聖徳太子の王子、これ怒るがに殺した、葬ったわけです。悪落剥き出しの権力欲というのは、中国人の在り方とほとんど変わらんという、まあ一緒ですね。さすが大陸から出ってきた人たちですね、と言います。で、まああこのの山、そあのね、暗殺の後にですね、山瀬の王子か、まあ、あの曽我さんの意のままにロボットとするような人を立てようとしたんですが、のの、でですね、あの曽我さん自身が長富の王子と、ですね、長富の鎌足ですか、中の大江の王子と長富の鎌ぶっ殺されたわけです。出るは宮中で切られた。エミシは自宅に火放って自殺。でまあ天皇旗と国旗というものがここにですねあの僕これ物部さんだと思ってたんですがねまあ宗さんがこれ持ってたんですが、ね、まあ、天皇旗天皇の記録国の記録っていうやつね持ってたんですがこれも同時にねなくなっちゃった燃えちゃった。で、まあ、この、なんていうかな、ずっと後の年代なんですけど、同じ権力欲に取り憑かれまして、ソナさんと同じことを企てて、天皇の心変わりで、キビの巻人と同居たちに追い込められたために反乱企てて失敗した。これは藤原の仲間らになりますね。個性高島で切られた、ザン。ということで、ソナ氏の四代、イナメンうまく絵見しいるかと。こ藤原四代、これ鎌足り、フと四兄弟、仲間ろ。掃除系ですね。似たような感じです。で、蘇我氏を打った藤原の初代、中友美の鎌たりの宋村がですね、宋村が蘇我氏と同様に打たれるというのは、まあパラドックスというか、歴史の皮肉というか、どうなんですかねこれは。でも、蘇我の本家は脱期の変で消えたんですけど、文家は生き残った。石川とですね、石川と宋学だったかな。まあ、家の名前変えまして、人身の乱以降も生き延びてですね、で、平安時代の末期までどうありゃ生きた。びっくりですね。で、蘇我さんの出羊の多くはですね、歴史家というのは、まあ、都来人と断定している。まあ、ンあのトライ人否定している人もいます、葛城と河内にかけての地元の豪族出身であったとでいつしか葛城さんを超えるような勢力になった新興勢力だと、でソマさんというのはむしろおびただしい渡来人たちを効率的に駆使して部下として使って、いち早く新情報と技術を独占できる位置にいたために富を築けただけだという説を言う人もいます。まあこればっかりはそのね文献だけでは分からんから一人一つの歴史というふうになっちゃいますねこれはね。で、蘇我さんというのはいきなり登場したんではなくて、葛城集団の勢力の主要部分が独立したんだと。で、危機に見えるような葛城市というのは、いわゆるソ我氏のです、ね、作り上げた祖先伝承だったとするわけです。で、文字を読み書きする技術だとか、鉄の生産技術だとかですね、大規模灌漑水路工事の技術だとかですね、電乾いた田んぼですね、乾電だとかですね、銅器だとか、あと識だとか、馬の飼育の技術、これ全部大陸から張ってきたような技術ですね。新しい文化と技術を伝えたトライ人の集団を支配下に置いていて組織化したから、まあ和王権の中で非常に力をつけてきた。で、政治を主導することになったのだという。これっていうのは倉本さんですね。倉本和弘で言うかな。まあだから、いろんな説はあります。これは本当の話で。わからないですよね。こればっかりは。まあとりあえず、あのー、蘇我さんを、悪玉説というふうに言ってる人はあまりにも多かったんですけれども、倉本さんは続けてですね、曽我さんの悪玉論を退けまして、宋者がなり決して旧私的な、うん、氏族ではなかった、族ではなかったと。で、それどころか、ソナさんというのは、和国が古代国家の歩みを始めた6世紀から7世紀にかけての歴史に対して、最も大きな足跡を起こした先進的な士族、氏族であったというふうに評価するわけです。つまり、あの、やり方があまりにも斬新すぎたもんですから、これ、彼、えー、ソナさんに関して、みんな誤解してるんだ、みたいなことを言うわけです。どうかなこれ、ど、どこまで言えればいいのかわかんないけどね。まあ北畑北畑、北畑さん<笑>。ま、これはもうボロボロに言ってますよね、これは。雷山陽も、もうめ,めっちゃくちゃ言ってんじゃなかったかな、こん,こんな、あのね、あの、悪党は許すべからず的な形で。ソアのエミシ、その子イルカ、朝剣を自らにして皇居をないがろしにする心あり、その宮を旧門といい、書士を王子と名言いけると。えー、神よりも国木、長み皆、死刑に運び起きて、蹴り、中にも、イルカの逆心、心、花、果たし。あの、日本の、その当時における重要種類とかを全部家の中持ってきたんですね。じゃあ、それはまあ、火事になら全部なくなりますね。なんちゅうやつや。なんからちょっと許せんな。こういう、そういうとがちょっと許せんなと思うけど。まあどっちにしたってですねあの、江戸時代なんかにおけるこの価値観で、この古代を見ると、やっぱりそれはいろいろひっくり返って見えるでしょうね、そういう言い方はできると思います、中国かぶれのやつはやっぱり基本的にそれがどんなに、あのー、解明的な、技術的な、何かの進歩を日本に持ってきた、もたらしたとしても、それでもどうしてもやっぱり厳しい目で見られてしまうであろうなという言い方をします、やっぱり。まあでも古代においてはどうですか、戦略的見地から見るとかそういうこともしないといけないですからね。あの、大江の王子でいいかな個人、大江の王子でいいかなまあ、江見の要塞にあの時駆けつければですね、クーデターを失敗に終わらせることが可能だったわけです。中野大江の、ON、王子と鎌谷のクーデターを失敗に終わらせることができたんですけど、それをやらんかったわけですね。アスカデラのクーデターがあの本陣に駆けつけて自ら髪下ろして坊主になりますとかってでも後で殺されてますけどねこれ結局ねだからこの辺りがねまあだいぶ物語入ってますねあのフィクションというかそういうことも踏まえてですね「ダッキ」の変でよかったと思うけど「お月いや「ダッキ」だと思うけどそういうもののですね背景を見ないといけないと思いますだからまあどっちにしたって僕たちその高校レベルの,あの歴史しか基本的にはしかも暗記ですからねあのそれを本当のことを表してい方はほとんど表してないわけです。でそれこれこそが本当なんですよっていう太古の歴史を、ね、教えてくれるような歴史家と言われていた人たちも今でもだいぶ赤い人たちが残っているのでそこから考えた時に我々はやっぱな、まあ、何をもって探していくんですかねだけどこの古代における日本の本当の姿というものをそれぞれの形で。なんていうか探求していって、それぞれ自分の中に古代はこんな感じの日本人だったっていうふうな一つのモデルを作り上げておかなければ、外側世界の特に外国世界からのですね、都合のいい設定によって、どんどんと、えー、右へ左へとその認識が転がされてしまうので、それはやっぱ避けたいかなというのは僕の言い方です。はい、よろしく。ごきげんよう。